0: 好，小娟的读书时间，继续阅读《立山强的安妮》第二十七章：虚荣心和精神上的苦恼。四月的一天，天已经很晚了。Marina 刚从互助会开会回来，她心情十分愉悦，因为冬天已经过去了，春天把欢乐再一次带入每个人的心间。不论男女老幼，开心愁苦，都能感受到自然的馈赠。Marina 不习惯去体会自己心中的感受。他现在满脑子装的都是互助会教会的募捐箱，以及教堂休息室的新地毯等。不过，在这些事物的下面，他却怀着喜悦的心情，不由自主的欣赏着身边的一切。夕阳斜照的红土地上，正飘起淡淡的紫色薄雾。冷杉树。那些长而尖的影子落在小溪对岸的草地上，默默无语的枫树在光亮如镜的森林水池边展开了深红色的嫩芽。他隐隐地觉察到，大地正在苏醒。在灰色的草皮下面，许多暗藏的小生命正在萌动，春的气息渗透到了自然的每个角落。Marina 将这些都尽收眼底，人到中年的稳重的脚步也因此变得轻快起来。他深情地凝望着绿山墙农舍，也隐在层层叠叠的绿树中间。夕阳从窗户的玻璃上反射回来，在他的眼睛里映出点点耀眼的光芒。Marina 迈着大步走在湿漉漉的小路上。他知道，等他回家后，壁炉里的柴火正旺得噼啪作响，点心也会整整齐齐地摆在桌上了，准备用茶，而不会像安妮没来绿山呛农舍之前，家里冷清的，只好去互助会开会来排遣夜晚的寂寞。因此，他确实感到非常异。但是，当 Marina 走进厨房时，发现病还是冷冷的，安妮不知去向，失望和恼火顿时占据了他的心头。临走前，他跟安妮交代过，一定要在五点钟之前把茶点准备好。现在看来，只好自己动手了。他赶紧脱掉身上这件好衣服，在马修从农舍里干活回来之前，把茶点做好。等安妮小姐回来，我非得狠狠地教训她一顿不可。” Marina 咬牙切齿地说，边拼命地用切肉刀削出银彩片儿。马修已经进来了，正坐在他的角落里耐心地等着喝茶。他又和 Diana 到什么地方闲逛去了？要么就是成天写故事、排练短剧什么的，把我叮嘱的事全抛到了脑后。正彻底管管他了，亚伦太太还一个劲儿地说：“像安妮这样聪明、这么惹人爱的孩子，她还是第一次碰上。”可这不管用。他也许是够聪明、够招人爱的，可他的脑子装满了无聊透顶的事情。接下去还不知道他要惹出什么乱子来呢。他刚冒出一个鬼主意，另一个又接着来了。嗨！这可是林德太太今天在互助会上的原话，我听了火气大着呢。姚伦太太却是明显的站在安妮一边为她说话，我真的高兴。就算她不这么做，我想我也会当着大家的面冲林诺基的话。安妮确实毛病很多，上帝知道，我也绝不否认。不过毕竟是我在管教安妮，而不是她林德太太呀。如果。报喜天使待在阿峰里，琳的太太也会从他身上挑出毛病来的。就算这样，安妮也不该就这样离开家。我今天交代他的家务活一样都没干。话说回来，尽管他有那么多毛病，还从来没发现交代的事情不当回事他是个诚实可靠的孩子。但现在我觉得倒还真有这样的毛病呢，真让我失望。嗯，我不知道。m e r c y 耐心听完 Marina 的牢骚后，明智地说：“他饿得肚子直叫，但觉得根据以往经验，最好还是让 Marina 痛痛快快地把他的怒气发泄一空，不要在这个节骨眼上和他争论，否则这顿吵不知等到何时。”Marina。也许你现在这样说他还太草率了，还是等到你查明事情原因后再批评他也不迟。也许这些很快就会明白了，安妮是会把事情讲清楚的。我叫他待在家里，他却人影都没有。Marina 反驳道：“你说这怎么解释？就算是安妮来讲，我也不会满意。当然。”我知道你会护着他， m a 马修。不过是我来管教他，而不是你。晚饭准备妥当时，天已经黑了，可安妮仍然没有回来。那个小小的身影没有穿过小桥，或是沿着情人的小巷匆匆跑来，上气不接下气，因为自己不听话而满脸羞愧。Marina 阴沉着脸洗好碗碟。把它们放进柜子里，然后想起要到地窖去取东西，便上了楼到东山墙的房间去取蜡烛。他平时就搁在安妮的桌上，黑暗中把蜡烛点着，一转身，只见安妮脸朝下埋在一堆。天哪 ，Marina 吓了一跳。你睡着了吗，安妮？没有。一个沉闷的声音回答道。那么你生病了吗？ Marina 担心地问道，朝床边走去。安妮仿佛不愿让人看见自己，把头更深地埋到了枕头里。没有，呃、哦，求求你 ，Marina， 请你走开，不要看着我，请你到外边去吧，不要看我。我已经陷入绝望的深渊了。班级里谁得了第一，谁的作文写得最好，谁在主日学校的唱诗班里唱歌了，都与我无关，我都不关心。这一类的小事现在无关紧要，因为我再也无法走出去了。我的人生已经完了，求你了 ，Marina， 请你到外边去，别再看着我。你到底在说什么 ？Marina 脑子一团雾水，急着想知道是怎么回事。Anisole， 到底出什么事了？你都干了些什么？马上给我起来说清楚！我说的是马上，现在说吧，到底怎么了？安妮无奈地服从了命令，轻轻溜下了床。Marina， 瞧瞧我的头发，她小声说道。于是 Marina 举起蜡烛，仔细地查看那一堆披在安妮背后的浓密的头发。它看上去非常怪异。安妮夏雷，你把头发搞成什么样了？哎呀，它变成绿色的了。如果它属于地球上的某种颜色的话，不妨叫它绿色。这是一种怪异、灰暗、带青铜色的绿，中间还夹杂着几缕原先的红色，使它看上去更加可怕。玛瑞娜这辈子还没见过这么怪里怪气的头发呢。是的，是变成绿色的了。安宁呜、呃、咽着说：“以前觉得世界上红头发最难看，可现在我知道，长着绿头发要更可怕十倍。”哎，玛瑞娜，我怎么那么倒霉、啊？我都被你搞糊涂了，你究竟是怎么掉到这个困境里的？不过我想查个清楚。莫瑞说：“马上下楼到厨房，这里太冷了。”然后告诉我你都干了些什么。你两个多月没惹乱子了，我就觉得你犯错的时候到了。好了，告诉我你把你的头发怎么了？我把它染了，染了。你把头发染了。安妮·莎蕾，难道你不知道染发是邪恶的吗？我知道，我知道这样做有点邪门。安妮承认道：“不过当时我想，只要能摆脱这一头红头发，就算邪门我也知道，我什么后果都想到了，而且我还打算从今以后，我一定做个听话的乖孩子。”在其他方面表现出色了，数字。嘿， m a r i n a 讥讽地说，“要是我决心染头发，我至少也要把它染成一种像样的颜色。我绝不会把它染成绿色。我并没有打算把它染成绿色呀， m a r i n a 安妮十分沮丧地说，“如果我邪恶，我也打算邪恶的有点名堂。”他说。他会把我的头发变成一种美丽的黑色，这是他拍着胸膛向我保证的。我怎么会怀疑他的话呢，玛瑞娜？我有体会，如果别人怀疑你的话，你会有什么感受？亚伦太太说过，我们不该怀疑任何人说谎，除非我们有证据。现在我有证据了，绿头发是谁都看得见的证据。不过，当时。我没有证据，我就毫无保留地相信了他所说的每一句话。他的话，他是谁啊？今天下午来的一个小贩，我从他那里买的染料。安妮夏里，我跟你说过多少遍了，千万不要让那些意大利人走进房子。我根本不相信，请他们进来坐坐会有什么好结果。哦，我没让他进到家里来。我记得你说过的话，就走了出去，还小心的关好了门。我在台阶上看他堆敲的东西，而且他不是个意大利人，他是德籍犹太人。他有一只大箱子，里面装满了很多有趣的东西。他告诉我，他是为了把妻子和孩子们从德国接来。才这样拼命地干活攒钱的。他谈到他们的时候满怀深情，这深深的感动了我。为了让他实现这个很有意义的目标，我想帮帮他。然后我就发现了一瓶染发剂。小贩向我保证说，不管是什么样的头发，都能染成美丽的黑色，而且洗不掉。刹那间，我看到自己有着美丽的黑头发。这可太诱人了，我无法阻挡。可是那瓶染料要七角五分钱，而我的零钱只剩下五角钱了。那个小贩心肠真好，他说看在我的面子上，五角钱也把它卖了，钱当时白送给我，我就把它买了下来。那小贩一走，我就马上回到了房间里，按照说明书上说的。用旧发梳蘸上染发剂，开始染头发。我把一整瓶染发剂都用光了，然后，哎 ，Marina， 当我看到我的头发变成了这种可怕的颜色，简直后悔死了。我真恨自己为什么要做出这种邪恶的事情。我跟你说，从那以后，我一直在后悔呢。得了，我希望你会从中吸取教训。玛瑞娜严厉地说：“我还希望你深刻反省，想想你的虚荣心把你弄到了什么地步。”安妮，蒂恩知道该怎么办。我看先把头发好好洗一洗，看看会不会好一点。于是安妮赶紧去洗头发，她用肥皂水使劲儿地反复搓洗。这番努力的结果就是气量，充其量只会将原有的红颜色洗掉。看来，小贩声明染料用水洗不掉时，他没说谎；但在其他方面，他有没有说谎，就值得怀疑了。啊， m a r i n a 这可怎么办呢？安妮满脸是泪的问道：“我今后怎么生活下去啊？以前我做的那些措施，大家都渐渐的淡忘了。烤真痛机蛋糕，让戴安娜喝醉酒，对琳达太太大发脾气。”但这次可做完了，他们永远也不会忘记的。他们会认为我很邪恶。哦、oh, ，Marina， 当我们第一次骗人的时候，我们就在给自己织一张无法结清的网。虽然是诗，可说的很有见地。还有，哎，小斯帕一看到我这副模样，会怎样嘲笑我？玛瑞娜， Marina, 我害怕见到 Charles p 潘伊。我真是爱德华王子岛最可怜的女孩。安妮的不幸持续了一个礼拜，在这期间，她没有走出家门，每天只是一个劲儿的洗头发。农舍以外，知道这个不幸的秘密的只有戴安娜一个人。她发誓绝对不会把这件事说出去。不妨附带说明一下，她确实遵守了自己的谎言。那个礼拜即将结束时， m a r i n a 坚定地说：“这样不管用，安妮，这么顽固的染料，我还是头一次见到。你必须把头发剪掉，没有别的办法。你那副样子是走不出去的。”安妮嘴唇颤抖着，但她知道 Marina 的话是实事求是。他悲伤地叹了口气，去拿剪刀了。Marina， 最好一下子把它都剪掉，让这件事到此为止吧。哎，我觉得我的心都要碎了，这真是一种折磨，真是一点都不浪漫。书上说，有些女孩子因为发烧而掉头发，或者是为了做好事而卖掉头发。如果……我是因为这些原因失去我的头发，我肯定不会太难受。可我却是因为把头发染成了一种可怕的颜色，才把它给剪掉，这可一点都不值得别人同情，对吗？在你剪的时候，就让我哭个够吧，这真是让人伤心欲绝啊！于是阿妮就哭个不停了。不过等她剪完后，上楼照镜子。由于绝望，反而平静下来了。Marina 的工作做得很彻底，她把安妮的头发剪得非常短，并尽可能委婉地对她说：“头发剪短的效果很糟糕。”安妮一下子把镜面转向墙壁，头发不长出来，我就一直不再照镜子了。安妮激动地叫起来，接着她又突然把镜子翻了过来：“不，我还要找。”我要为自己的邪恶做法赎罪。每次我走到自己房间里面，我都要照照镜子，看看自己的样子是多么丑陋，而且我也不会用任何想象来掩盖它。我以前从来都不喜欢我的红头发，直到现在我才知道，虽然它是红色的，且又长又密又卷。我应该为他而骄傲，哎，说不定以后我的鼻子也会出事礼拜一，当安妮那剪得短短的头发出现在同学们眼前时，立刻引起了轰动。但令安妮感到欣慰的是，谁也不知道这到底是什么原因，就连乔斯派伊也是瞎琢磨。不过，乔斯还是对安妮说：“他活像一个稻草人。”乔西这么说我，我我还是忍住没做声。那天晚上，安妮对 Marina 说着心里话。Marina 的头痛病又发作了，痛苦刚刚过去，他正躺在沙发上养神。这也是对我的惩罚，我理应忍耐才对。听人说你像个稻草人，这可真难受。我真想回他几句嘴，不过我没这么干。我只是轻蔑地瞥了他一眼，就宽恕他了。当你宽恕别人，你会觉得自己很善良，对吗？从今往后，我要竭尽做个好孩子，再也不想方子让自己变漂亮了。当然，行为好比长得漂亮啊，更加可贵。我其实是知道的，但有时候，哪怕你心里明白，也不愿意这么想。我真希望自己成为一个善良的人 ，Marina， 就像你、亚伦太太和 Stacy r s 小姐一样。我想长大以后为你争气 ，Marina 说。等我头发长出一些后，就用一根黑色的天鹅绒丝带把头箍住，在左右两边打上蝴蝶结。他说他觉得这会很漂亮。我要叫他约束发带。这名字就浪漫多了。不过，我是不是说的太多了 ，Marina？ 会让你头更疼吗？我的头现在已经好些了，不过今天头痛的很厉害。我的头痛病越来越严重了，看来必须找医生治一治了。至于你这么啰啰嗦嗦，我也不知道是什么滋味反正已经习惯了嘛。这是 Marina 说话的风格，就是说，她喜欢安妮的啰啰嗦嗦。